1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h ce soir. Je suis vraiment contente d'être avec vous encore une fois pour discuter de littérature, parce que Bouquin Confidence, c'est votre émission littéraire sur les ondes de CKRL. Ce soir, notre invitée est Mylène Moisan. Je m'entretiens avec elle dans quelques instants. Aussi, euh, notre chroniqueuse Émilie Robrière, Robri- dis-je, va nous euh, présenter euh, une courte série de deux livres, mais quel livre? Mais pour commencer, nos bonnes habitudes! Bonjour Caroline Ménard! Bonjour Julie! Je te voyais réagir quand j'ai dit Milan Moisan!
2: Oui, bien euh, évidemment, on la connaît pour ses chroniques dans le soleil et puis euh, on, on la lit un peu euh, tous et toutes ici et là, donc euh, j'aime bien en général euh, ces, ces chroniques. sont toujours très humaines hein, qui nous font découvrir des, des belles personnes. Euh, mm-hmm. Justement, toi, tu en avais fait une avec euh, avec elle, je pense, il y a quelques oh, années. Oui,
1: j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça en ce moment, mais oui. Je te mets sur... Euh, sur oui, ce c'est de ça, c'est le train. spotlight. Et ça, on me voyait, euh, on verrait à quel point je suis gênée en ce moment. Ben non, c'est juste mais pour dire que c'est oui, euh, toujours des personnes intéressantes
2: bien, que, que, que ces Mme Moisan
1: interviewe. Hein. Oui, bien là, je m'entretiens avec elle dans le cadre de ses livres. Oui. Parce qu'elle a écrit mm-hmm. plusieurs livres, certains de chroniques, mais pas que. Et même, elle a écrit un texte de fiction. Ah! Mmh. Ah, bien c'est intéressant Oui, donc on va parler de ça dans à peu près une demi-heure avec elle. Mais euh, avec toi, on va discuter d'un tout autre livre. Et mmh. on va aussi euh, tantôt rencontrer quelqu'un...
2: Oui, tout à fait. En fait, on, on change un petit peu la formule ce soir. Donc, je vous parle d'un ouvrage d'histoire qui s'intitule « Vivre au cœur de paroisses de femmes dans la région de Charlevoix, 1940-1980 ». C'est un ouvrage qui est rédigé par Marie-Pierre Bouchard qu'on va recevoir en mm-hmm. entrevue, donc, dans une dizaine ou une quinzaine de minutes. Absolument. Et c'est un ouvrage qui a été paru aux presses de l'Université Laval en 2019 dans une collection de des presses de Laval qui s'intitule Autour de l'événement. Et c'est vraiment une collection qui est euh, très chouette en fait comme initiative parce que c'est dédié aux jeunes euh, recherches, aux approches innovatrices des étudiants qui sont justement, bon, diplômés en histoire ou dans les disciplines connexes comme histoire de l'art, ethnologie, muséologie, archivistique. Et ça fait en sorte que c'est souvent des mémoires de maîtrise qui sont de grande qualité, qui apportent vraiment un plus à la discipline historique, qui vont être publiées dans cette collection-là. Et ça, je trouve ça merveilleux parce il y a beaucoup de mémoires de maîtrise qui sont publiées, qui sont hyper intéressants, mais qui vont pas bénéficier d'une diffusion majeure, hein? bon, Bien sûr, ils sont mis en ligne. On peut les trouver à la bibliothèque des universités. Mais souvent c'est pas mal, ça s'arrête pas mal là. Alors avec cette collection-là, je trouve ça vraiment intéressant parce que on donne une, une diffusion à la recherche justement des euh, diplômés là en histoire et ben comme on peut le voir avec l'ouvrage de Marie-Pierre Bouchard, c'est hyper, hyper pertinent. Donc, dans cet ouvrage-là, en fait, qui s'intitule « Vivre au cœur de paroisse de femmes », l'autrice, elle explore le vécu des femmes dans les ma- dont les maris, en fait, devaient s'exiler pour travailler pendant plusieurs mois durant l'année dans la région de Charlotte voit entre les décennies de 1940 à 1980. Alors, dans cette région-là, il y avait beaucoup de femmes mariées qui vivaient seules avec leurs enfants durant une partie de l'année parce que les mariés allaient travailler à l'extérieur de la région, que ce soit dans les ports des grandes villes ou dans le transport maritime ou sur des chantiers forestiers, dans certains cas, parce qu'il n'y avait pas assez d'opportunités économiques dans la région. Alors, ces femmes-là se retrouvaient seules pendant une bonne partie de l'année chez elles, un peu maîtres chez elles, si on veut. Et à ce moment-là, elles se retrouvaient responsables de l'entièreté de la gestion du foyer, de la maison, et elles devaient s'acquitter de toutes les tâches reliées à la famille, toute seule. Alors, on a accès dans ce livre-là, finalement, à leur vécu, leur joie, leur misère. Et c'est réalisé à partir d'une enquête d'histoire orale. Donc, ce sont des entrevues, des témoignages de ces femmes-là que l'autrice, elle, a recueillies. Et ça donne donc un portrait hyper intéressant, très exclusif hein, aussi de ces femmes-là et de leur situation, qui est peu connue encore aujourd'hui. Maintenant, l'expression « paroisse de femmes ». Je ne sais pas si Julie, ça. Ça c'est, c'est particulier, hein? moi aussi je trouvais ça assez particulier et ça vient en fait du fait que l'immigration temporaire des hommes dans la région de Charlevoix était tellement présente que euh, les villages dans la région étaient souvent décrits comme des paroisses de femmes, donc comme il y avait tellement ah, okay. de femmes qui Il y qui avait y tellement plus de soeurs. femmes qui étaient là. Okay. Exactement. Donc je oh, trouvais que c'est une, une, oh. euh, une expression assez intéressante. Et le but justement de l'autrice avec l'histoire orale, c'est de comprendre ben, comment ça fonctionnait ces paroisses de femmes-là. Est-ce qu'elles étaient toutes pareilles? Est-ce qu'elles avaient des différences? Est-ce que les femmes avaient autant d'importance ou de, disons, de, de prédominance là, que euh, ce qu'on pourrait penser? Et donc, elle va nous expliquer ça à travers son enquête en commençant par dresser, en, en commençant en, en dressant un peu. Un aperçu de l'histoire économique de la région de Charlevoix, pour nous expliquer, entre autres, là, que si aujourd'hui, on constate que Charlevoix est une région avec une forte industrie touristique, à l'époque, ce n'était pas le cas. Il faut attendre vraiment les années 60 et 70 pour avoir le début d'une industrie touristique plus forte dans la région. Et avant, c'est vraiment une toute autre réalité. Et l'immigration saisonnière des hommes, c'est un phénomène qui fait vraiment partie euh, de la réalité du vécu de la majorité des villages. Donc, Les villages perdent leurs hommes pendant une partie de l'année ». L'autrice va nous expliquer comment le climat et le territoire de la région de Charlevoix sont particuliers et comment ça explique justement cette migration saisonnière-là. Hein. C'est une région qui est située entre les montagnes et le fleuve. Il y a des, euh, un extrait, entre autres, où euh, elle nous apprend que Saint-Joseph-de-la-Rive a été surnommé par certains Petite-Floride-de-Charlevoix. Alors, j'ai trouvé ça très drôle. <rire> Petite-Floride-de-Charlevoix. Oui, parce que c'est un endroit où il y avait un climat euh, clément. Donc, euh, <rire> ça m'a fait beaucoup rire. C'est la, la petite de Charlevoix. Alors, on voit bien dans, dans euh, ce portrait-là que les relations entre géographie et histoire sont très euh, fortes hein, et que les gens bougent beaucoup selon le territoire et selon les saisons. C'est souvent en été que les hommes vont partir parce que les transports sont, et les déplacements sont plus faciles. Mmh. Et en hiver, ils vont revenir là, chez eux. Hein. – Et par la suite, ben, l'autrice, elle nous parle donc comment se vivait l'espace familial de ces femmes-là. Alors, c'est quoi les rôles que les femmes devaient assumer en plus de leur rôle traditionnel de bonne tenue de la maison, de s'occuper des enfants? Euh, Parfois, c'était des rôles qui étaient plus typiquement masculins. Et évidemment, il y avait beaucoup de tâches hein, quand le mari était parti. C'était attendu aussi de la part des femmes qu'elles soient assez flexibles dans leur travail. Puis, il y en a même certaines qui ont pu prendre des décisions, disons, pour l'ensemble de la famille, sans la présence du mari. Ça, c'était une réalité qui variait vraiment d'une famille à l'autre. Dans certains cas, euh, les femmes étaient moins à l'aise de le faire. Dans d'autres cas, dépendamment de la décision aussi, si c'était de nature urgente, ben là, les femmes prenaient les décisions pour la famille et, et c'était ça. Hein. Euh, c'est aussi intéressant de voir comment elles vivaient l'absence de leur mari et les retours aussi. Hein. C'est pas évident. Quand le mari revient après avoir mmh. passé plusieurs mois à l'extérieur, comment il s'intègre à nouveau dans la famille. Parce qu'il y a une
1: dynamique qui s'est mise C'est en place ça. pendant son absence.
2: Exact, exactement. Donc, tout ça est quand même assez complexe dans certains cas. Et comment les femmes aussi vivaient le fait d'élever une famille sans la présence du père et de vivre aussi leur couple sans la présence de leur mari. Hein? Donc, euh, c'était pas toujours euh, évident. Il y en a pour certaines, c'était difficile. Pour d'autres, c'était euh, une réalité qu'elles ont accueillie un peu mieux. Il y a une femme interviewée qui a dit avec euh, humour que euh, elle ne elle savait pas si elle, aurait, si elle serait restée mariée à son mari pendant 45 ans s'il était rentré tous les soirs. Alors ça aussi, ça m'a fait bien rire comme extrait. Ouais. Donc c'est une autre une autre réalité. Et euh, l'enquête se termine, en fait, avec une analyse de l'espace communautaire et des réseaux sociaux et familiaux qui se déploient autour de ces femmes-là. Donc, l'entraide qui existait entre les familles, avec les voisins et les voisines, l'appartenance aussi à des associations de femmes, hein, qu'on pense par exemple au cercle des fermières. Ça, c'était assez fort aussi. On voit qu'il y avait des liens assez importants entre... Une même famille. D'ailleurs, à certains, euh, dans certains cas, le père de, d'une femme dont le mari s'exilait pouvait parfois combler le rôle du mari absent. Et ça, ça m'a beaucoup surpris. Je ne pensais pas que les pères auraient été prêts à faire ce, ce genre de sacrifice-là. Euh, mais c'était le cas dans certains cas et ça montre justement qu'il y avait un tissu social et un cercle familial là, qui était assez fort dans, dans ces villages-là. Donc, c'est vraiment une étude hyper intéressante où on démystifie aussi beaucoup d'éléments qui euh, qui sont souvent dans notre psyché collective, je dirais. Par exemple, euh, tous les mythes sur la, la région de Charlevoix qui, parfois, est vu comme une espèce de vision fantasmée de la ruralité, hein? donc euh, souvent à travers... Ce qu'on a vu dans euh, les médias ou ce, ce qui a été présenté dans la description de Charlevoix, c'est un peu un, une image de la Nouvelle-France, euh, disons, une région qui a été conservée comme si on vivait à l'époque de la Nouvelle-France. Alors, il y avait cette, ce mythe-là souvent que, euh, qui revenait et que l'autrice essaye un peu de déconstruire. Puis le mythe aussi de la femme forte des milieux ruraux hein, qui... Euh, porte les culottes, comme on dit, et qui prend toutes les décisions, et voilà, ben, ça vient relativiser ça aussi, hein, parce que des gens qui ont dit, oh, au Québec, on vit dans un matriarcat, etc., ben non, hein, c'est, c'est pas ça, et même si on avait une existence euh, de femmes qui pouvaient prendre des décisions comme ça, on est encore dans un système patriarcal qui est très présent et qui demeure très genré, là, nécessairement dans la, la division des rôles. Donc, c'est vraiment, <coughs> pardon, une étude hyper, hyper pertinente pour euh, comprendre un peu plus le vécu de ces femmes-là dans les régions aussi, puis euh, l'histoire de Charlevoix en même temps. hein.
1: Tu dis que c'est une étude, est-ce que c'est facile d'approche. – Oui, vraiment.
2: Oui? – okay. Oui, oui, tout à fait. C'est euh, très bien vulgarisé. C'est une bonne question parce que presse universel Laval, les bien, presses euh, de recherche, souvent, des fois, ça peut être un peu euh, hermétique, mais dans ce cas-là, c'est super bien vulgarisé. On a... Moi, je suis une grande fan de l'histoire orale parce que c'est vraiment une approche qui permet de... qui est très accessible, je trouve. Donc, on peut vraiment avoir accès au vécu de personnes très facilement et dans la manière dont c'est écrit aussi c'est très euh, c'est vraiment le ton est très bien choisi c'est un ouvrage qui je pense qu'il peut s'adresser tout à fait au grand public là, sans aucun problème. Euh, on a un peu l'aspect méthodologique, mais pas tant que ça, parce que j'ai l'impression aussi du côté de, de l'édition, on a retiré probablement la partie plus méthodologique euh, du mémoire de maîtrise. Souvent, ils vont demander de faire une revue de littérature, d'expliquer toute la méthodologie qui est faite, mais euh, on met pas trop l'accent là-dedans, là dans le volume qui est destiné au grand public. Donc, c'est vraiment euh, très, très accessible et très facile à lire, tout à fait.
1: Et toi, comment t'es tombée sur ce
2: livre-là?
1: Bien, en fait, c'est euh, l'autrice que je connais, personnellement. Bien oui, puis qu'on on va rencontrer dans quelques instants, d'ailleurs.
2: <rire> tout à fait. Et puis, euh, quand j'ai vu ça, ben évidemment, moi, j'ai un grand intérêt pour l'histoire des femmes. Donc, mmh. euh, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant qui, qu'on ait ce genre de d'études là euh, on connaît souvent pas les femmes de ces euh, des régions comment elles ont vécu Étant moi-même une fan d'histoire orale, je trouvais la démarche encore plus intéressante. Euh, la semaine dernière, j'ai parlé de Repenser la nation, par mm-hmm. exemple. Ben, Denise Bayergeon, elle a fait plusieurs histoires, plusieurs enquêtes d'histoire orale aussi dans sa carrière. Donc, ça s'inscrit un peu dans cette euh, mouvance-là d'essayer de, de faire connaître le vécu des femmes, parce que les femmes ont souvent été exclues de l'histoire traditionnelle. Hein. On écrivait l'histoire des hommes, l'histoire politique. Donc, l'histoire orale nous permet justement, à défaut de sources écrites, d'aller chercher nos sources d'une autre manière, d'aller chercher des témoignages euh, de personnes qui n'ont pas nécessairement écrites. Hein. Par exemple, ces femmes-là dans Charlevoix, ils n'ont pas pourra- raconter leur vie euh, avec par, le, écrit, par ouais. écrit, exactement, mm. mais avec euh, les témoignages, avec l'histoire orale, on est capable d'avoir un portrait de leur réalité qui vient combler vraiment un trou dans, dans l'historiographie, finalement.
1: Mm-hmm. Donc, on va aller écouter une chanson de Les Louanges, Chaussée, on contacte Marie-Pierre Bouchard puis on vous revient. Restez, euh, restez là, auditeur-auditrice, là. Bougez pas. C'était les louanges avec Chaussée. Caroline, tu es encore oui. là? <rire> toujours là, toujours présente. <rire> Et tel qu'annoncé avant la chanson, on s'en va rejoindre Marie-Pierre Bouchard. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Vous avez écrit le livre Vivre au cœur euh, de paroisses de femmes dans la région de Charlevoix, 1940-1980. Comment l'idée vous est venue euh, de... Cette idée de recherche, comment c'est venue?
3: Euh, ben à la base, euh, le vécu de femme de mari migrant, c'est le vécu de mes deux grands-mères. Donc euh, je vous dirais que cette idée-là m'est venue un peu naturellement, de, de cette façon-là. Mais c'est aussi que en faisant un peu plus de recherche, je me suis rendu compte que c'était une question qui était très peu documentée euh, de façon générale dans les livres d'histoire, tout ça. Et pourtant, c'est un vécu qui a été assez commun, donc partagé par plusieurs femmes dans Charlevoix, mais aussi ailleurs au Québec. Et donc, euh, si plusieurs études sur euh, les hommes qui migraient là, saisonnièrement ont été faites, très peu avaient été faites sur les femmes qui, elles, restaient euh, dans les villages. Et euh, donc, c'est un peu ce que je me suis proposé de faire. Et
2: euh, est-ce que ça a été relativement simple de trouver des, des femmes qui étaient prêtes à livrer leur histoire comme ça pour construire un, un corpus là, de, de témoignages
3: euh, c'est certain que pour n'importe quel processus d'enquête orale, là, il y a quand même toujours des euh, des enjeux de recrutement, etc. Dans ce cas-ci, euh, c'est sûr que moi, je, euh, je voulais parler à des femmes qui aujourd'hui euh, avaient un certain âge, puisqu'on reculait dans le temps. Et donc, il faut déjà rejoindre ces femmes-là. Dans mon cas, euh, comme je suis originaire de la région Charlevoix, ça a beaucoup simplifié le recrutement, ne serait-ce que parce que ça m'a donné des contacts de personnes qui connaissaient des femmes qui avaient vécu cette situation-là, etc., mais aussi parce que ça euh, ça de façon générale beaucoup mis en, les femmes en confiance de savoir que j'étais originaire de de la région et donc euh, il y en a quand même un certain nombre qui ont accepté de, de me parler donc c'est, c'est vraiment un acte là, que où, où elles vont beaucoup se livrer donc c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident et euh, donc euh, c'est beaucoup du bouche à oreille qui m'a permis de de faire ce, de faire ce, ce recrutement là et euh, voilà donc.
2: Ben, c'est du bouche à oreille très efficace parce qu'on a vraiment un, un beau euh, corpus de, de témoignages et euh, plus une grande variété de témoignages aussi des réalités différentes tant hein, de famille à, à d'autres aussi donc c'est vraiment bien construit puis je me demandais justement ces femmes-là, est-ce que elles étaient euh, surprises un peu d'apprendre que leur vécu faisait l'objet d'une étude, c'est quand vous arriviez pour leur dire Bon ben voici mon, mon enquête, je suis intéressée par ce que vous avez vécu, etc. Comment comment elles réagissaient face à ça? Euh,
3: je voudrais que effectivement plusieurs d'entre elles ont été euh, assez étonnées. Hein? que je, je vais documenter cette question-là. Puis, il euh, y en a même une, euh, en fait, qui m'a demandé si je voulais pas plutôt parler à son mari. Parce que ne c'est ça, c'est, un, c'est, un, c'est un sujet qui... Euh, ouais. C'est un vécu qui se construit en contrepartie d'un autre type de vécu. Donc, la, la dame se demandait si, en fait, euh, son mari pourrait pas plutôt me parler d'immigration. Donc, on voit même, pour les femmes elles-mêmes, il y a ce biais-là de se dire... Euh, ben, « Allons parler plutôt aux hommes, qu'est-ce que les hommes ont vécu? » Donc, c'est, j'ai trouvé intéressant <rire> cette réponse-là. Mais finalement, euh, euh, je pense qu'en fait il y a tellement de pertinence à parler aux, à ces femmes-là elles-mêmes. Et, mm-hmm. et elles se sont bien, euh, bien confiées. Donc, euh, ça m'a permis, je pense, de, de faire euh, ressortir le mieux possible leur témoignage. Là.
2: Tout à fait. C'est très drôle aussi, ce, cette anecdote-là. Hein. C'est très représentatif du... Euh J'aurais du réflexe féminin hein, quand on ouais. dit, euh, justement, ben peut-être que un, un homme serait plus pertinent pour euh, cette enquête-là. On a beaucoup cette euh, ce réflexe-là. On travaille pour l'enlever de plus en plus, mais on peut imaginer qu'à une époque, c'était encore plus ancré chez les femmes. Hein, donc, c'est, c'est très révélateur comme euh, comme anecdote. Euh, je me demandais aussi, est-ce que dans ces, ces témoignages-là, est-ce qu'il y en a plus en particulier qui vous ont euh, bouleversé, euh, qui ont été très difficiles à recevoir ou que vous avez pas pu inclure dans le livre parce que c'était un peu trop délicat? T'sais, on le sait, avec les l'histoire orale, avec les entrevues comme ça, parfois on tombe sur des choses euh, troublantes même, que, qui nous surprennent vraiment beaucoup. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé? Hein?
3: Effectivement, c'est certain que, comme vous le dites là, tout processus d'enquête orale, là, on, on est devant des personnes qui se livrent et qui parlent de leur vie et de toutes sortes de, de choses qui peuvent être à la fois difficiles, intimes, troublantes, etc. Et euh, dans le cas des du des, vécu de ces femmes-là, on parle de de situations qui intrinsèquement peuvent être assez difficiles à vivre et par exemple le fait que plusieurs des emplois de migratoires des, des hommes étaient quand même dangereux dans certains cas mmh, ben, oui. ça, ça fait en sorte que ben, statistiquement on s'attend à parler à des femmes qui peuvent avoir vécu euh, des situations où il est arrivé quelque chose à leur mari, leur mari. donc certaines d'entre elles qui m'ont raconté des euh, accidents des accidents graves parfois que leur mari a vécu ou même certaines d'entre elles, leur mari, est décédé. Ouf, Donc, okay. évidemment, quand on reçoit ces témoignages-là, c'est excessivement bouleversant. » Euh, et euh, d'un autre côté il y a aussi tout ce qui est euh, justement en rapport avec euh, euh, l'ordre de l'intime donc euh, certaines femmes ont demandé parfois d'arrêter l'enregistrement parce qu'elles voulaient se confier quand même sur euh, certaines choses qui leur étaient arrivées dans, la, dans leur vie mais elles voulaient pas que ce soit inclus dans l'étude là, parce que c'était un caractère trop intime et même si les témoignages sont anonymisés là, pour elles, c'était, elles ne voulaient pas justement que ce, soit, que ce soit écrit finalement et donc bien sûr c'est, c'est quelque chose qui est respecté dans tous les cas, je pense que ces témoignages doivent témoignages être pris avec grand respect et avec mm-hmm. beaucoup de, de délicatesse pour rendre le plus possible le, cette parole, euh, ces paroles de femmes et euh, en leur donnant aussi le plus possible de pouvoir sur euh, le, le récit de la façon dont il est raconté, puis qu'est-ce qui est raconté.
2: Oui, c'est hyper, hyper intéressant, puis c'est c'est, c'est fascinant parce que vraiment des enjeux méthodologiques à, à prendre en considération avec l'histoire orale, puis euh, comme vous le dites, de justement s'assurer que les femmes soient confortables et qu'elles aient le contrôle sur euh, sur leur récit, sur leur message aussi. Euh, c'est intéressant aussi, dans, dans, dans votre livre, on a des témoignages aussi qui vont dans le, l'aspect justement intime, Qui il y a des femmes justement qui se sont livrées là de manière euh, très transparente, j'ai trouvé que c'était une des forces aussi de l'ouvrage, euh, Qu'on puisse avoir accès à un un vécu aussi intime et ça prouve euh, à quel point vous avez su les mettre à l'aise aussi puis qu'elles se sont senties suffisamment à l'aise pour raconter leur leur histoire. quand vous parlez de paroisse de femmes, est-ce que à votre connaissance, là, évidemment, on parle de la région Charlevoix, mais est-ce que c'était une réalité qu'on retrouvait ailleurs au Québec? Je me demandais si, parce que, bon, des migrations saisonnières, il y en a eu dans d'autres régions aussi. Est-ce qu'à votre connaissance, il y avait des, d'autres régions où cette réalité-là se, se retrouvait aussi, hein?
3: Oui, ben exactement, comme vous le nommez, les, les migrations saisonnières masculines, c'est un phénomène qui est assez structurant dans beaucoup de régions de, du Québec, que ce soit des régions pionnières, des régions ressources, finalement, où l'économie est très centrée sur des activités comme la pêche euh, ou la, les activités forestières, qui génèrent finalement des emplois, des emplois où les hommes sont absents une partie de l'année, donc bûcherons, marins, etc. Et donc, euh, c'est, cette, le, le fait que cette, ce genre de, d'emploi et et très euh, répandue, excusez-moi, dans 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 la province, fait aussi en sorte on peut s'attendre à ce qu'il y ait eu euh, la contrepartie, finalement, ces femmes qui restent euh, dans les villages pendant que leur mari part, dans aussi euh, bien des régions là qu'on puisse penser à la Gaspésie, euh, Mauricie, mm-hmm. la litsubité Témiscamingue, Ce sont toutes des régions, par exemple, et entre autres, là, où on peut euh, retrouver ce genre de d'économie, en fait, et... Euh, ce qui arrive, c'est que, comme euh, je l'ai remarqué au départ de mon étude, c'est une question qui est peu documentée. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait ce genre de phénomène-là euh, aussi dans d'autres régions. À quel point euh, ça, ça a été massif? Est-ce qu'on parle? De, on peut parler aussi, si on veut, de paroisse de femmes ailleurs au Québec? Sans doute que oui, mais c'est quelque chose qui qui reste à être étudié et euh, j'espère que, que ça puisse l'être éventuellement.
2: Oui, définitivement. Non, ça serait un travail, une étude hyper intéressante à faire justement dans d'autres régions et c'est un grand plus aussi pour l'histoire régionale, hein? c'est vraiment un, d'aller déterrer des zones d'ombre comme ça et de redonner la, la parole aux femmes justement qui souvent sont absentes des écrits et du récit de, de l'histoire de la région en soi. Euh, ça serait vraiment intéressant d'avoir cette, cette possibilité-là pour les, les autres régions aussi, qui est à faire un, un ouvrage collectif pour l'ensemble de la province. On, on rêve, on rêve, donc, euh, ça donne des, des idées comme ça. Euh, ma dernière question pour vous, ce serait à savoir, au, au niveau justement, bon, de ces rencontres-là avec euh, ces femmes-là, est-ce qu'il y a un élément en particulier qui vous
3: a plus marqué ou plus inspiré, hein? Euh, je dirais que ce qui marque beaucoup, euh, c'est la résilience de ces femmes-là, parce que évidemment que quand on pense euh, à la vie de femmes dont les maris partent, reviennent, on ne sait pas quand ils vont revenir, on ne sait pas s'ils vont revenir, il faut tout gérer pendant qu'ils sont pas là, il faut aussi composer avec, comme vous l'avez bien dit là, tout à l'heure, les, les retours, l'adaptation que ça peut générer, qui n'est pas toujours évidente. donc c'est des vécus qui sont euh, je dirais complexes à à naviguer au travers puis euh, donc quand on voit quand quand ces femmes là euh, nous racontent leurs expériences bien évidemment que moi ce que j'ai vu ressortir là c'est beaucoup de résilience puis en même temps euh, comme on parlait tout à l'heure là, cette espèce de modestie des femmes qui, qui se questionnent si euh, euh, comment ça se fait finalement là qu'ils ont fait une étude sur le genre de choses que j'ai vécues, ça me paraît un peu commun voire banal ben il y a tout justement cette euh, cette question de normalité euh, dans la perception des femmes mm-hmm. sur ce qu'elles ont vécu qui est très intéressante parce qu'à la fois nous on regarde ça de notre de notre œil d'aujourd'hui puis on est vraiment épaté puis euh, on, en fait ça, ça, ça tout à l'admiration, là, de voir ce que ces femmes-là ont vécu, et en même temps elles-mêmes, euh, peut-être entre autres aussi parce que c'était une situation qui était tellement commune, vont beaucoup voir ça comme étant quelque chose de, 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 d'assez commun et de pas extraordinaire là, finalement. Donc je pense que tout ça, ça, ça montre un peu à quel point là, ces vécus le valent la peine d'être racontés puis mieux mis en lumière là, pour la complexité là, qu'ils ont.
2: Absolument, oui. Puis c'est vrai que c'était un, un aspect aussi que j'avais beaucoup aimé de votre livre, le fait que on montre aussi la perception des femmes sur leur propre histoire et sur leur propre vécu. Hein. On a toujours notre idée, mon Dieu, c'était tellement euh, c'est, c'est époustouflant comme, comme histoire et puis de leur point de vue, tu sais, pour elles, c'est vraiment la vie normale et oui, c'était ça. c'était ça notre vie, on, on faisait avec, hein. c'est, c'était notre pain quotidien et c'est euh, c'est ça qu'on vivait tout simplement. Puis justement, la majorité des femmes avait le, le, un vécu donc, euh, on le voit bien aussi, cette représentation-là des, euh, des femmes là, sur euh, leur propre vécu. Hein. Exactement. Mais marie pierre Bouchard, je vous remercie infiniment pour euh, votre temps. Et puis, euh, on rappelle le titre du euh, livre « Vivre au cœur de paroisse de femmes dans la région de Charlevoix » de 1940 à 1980. C'est publié au presse de l'Université Laval en 2019.
3: Merci beaucoup. Hein. C'est moi qui vous remercie, c'est un
1: plaisir. Merci à Bouchard. Donc, nous, Caroline, on se quitte bientôt. Tout à fait. <rire> on n'a pas, <rire> pas l'habitude de faire des, des entrevues comme ça après tes chroniques. Là. On dirait que je ne sais pas comment finir ça. <rire> mais euh, merci beaucoup, euh, Caroline, d'avoir euh, présenté ce, ce livre-là qui était vraiment passé sous mon radar. Euh, je n'avais mais... aucune idée. Euh, oui, de tout à fait. C'est, c'est aussi pour euh, la raison pour laquelle, tu ça vaut la
2: peine de, de parler de cette collection-là, des, des pulls, en fait, parce que euh, souvent les gens la connaissent moins, mais euh, ça se trouve en librairie facilement oui, oui, tout aussi. Tout quand je suis allée au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, il était dans la boutique du musée, donc euh, évidemment pour la région de Charlevoix, c'est super intéressant de, de vendre ça dans les différents lieux mais c'est très facile là, de, de le trouver en librairie donc euh, n'hésitez pas à aller, aller acheter ça Oui, il faut <rire> oser
1: aussi essayer des livres oui. des, des presses de universelles aval Laval, même si on se dit « c'est peut-être un peu trop avancé pour moi », peu importe, ça peut être très bien vulgarisé. – Absolument. – Je pense oui. qu'on l'a bien compris euh, en discutant avec Marie-Pierre Bouchard à quel point c'est facile d'approche aussi, ça oui. l'air vraiment… moi je l'ai pas encore lu, mais euh, il y a comme une partie de moi qui a envie de le prendre Ah oh, ben oui, de absolument, absolument, <rire> j'ai, envie de manger de ça. <rire> j'ai envie de l'ajouter à ma... ma liste de lecture. Merci beaucoup à Karine Ménard d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci beaucoup, Julie.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute.com.
1: Faites bien un bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Et là, je rejoins la traité de la semaine, Mylène Moisan. Bonjour, Mylène. Bonjour, Julie. Tu es journaliste, on te connaît beaucoup comme ça, mais tu as écrit aussi des livres. C'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui ensemble. Ton premier livre, Maman est une étoile, en 2015, qu'est-ce qui t'amène à écrire ce premier livre-là?
4: Euh, en fait, c'est euh, ça, c'est vraiment c'est un concours de circonstances. Euh, moi, j'ai été publiée dans le journal La Presse là, euh, euh, le s- dimanche, et le, l'éditrice des éditions La Presse à l'époque, qui était Caroline Jamais, euh, me lisait, et elle aimait comment j'écrivais, et c'est elle qui m'a convoqué en, en rencontre et qui m'a dit « ça serait vraiment le fun, on aimerait publier un livre de toi », à tel point que même après ça, il fallait trouver l'histoire pour le livre. Donc le livre est venu avant l'histoire. Okay. Euh, donc après ça s'est mis à faire un espèce de remis ménage et on a regardé un peu les, les, les chroniques ou les sujets qui avaient assez de matière pour pour nourrir un livre et maman est une étoile l'histoire de Juliane Fortier c'est une dame de 31 une femme de 31 ans deux enfants qui était décédée du cancer sur laquelle j'avais fait une chronique de à peu près 800 ou 1000 mots. Très vite, ça s'est imposé parce que c'était une chronique qui avait eu un, un, un retentissement assez extraordinaire. J'avais reçu 1400 courriels en 24 heures. Ça avait été partagé, je sais pas des milliers de fois. Alors, on a, on a senti tout de suite que dans cette histoire-là, il y avait de la matière et pas juste pour raconter, mais pour aller toucher les gens. Parce que c'est ça aussi, quand on raconte une histoire, ce pas juste pour exposer des faits, là, dans, dans ce cas-ci. Donc, très, très rapidement, là, j'ai contacté son, 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 son conjoint, le père de ses enfants, sa mère, et là, j'ai fait des rencontres. Et là, j'ai comme un peu... Ce qui est particulier avec cette histoire-là, ce livre-là, c'était la première fois que j'écrivais aussi long, donc c'est un quand même un récit de, au-delà de 50 000 mots. Il faut du souffle quand même hein, pour écrire 50 000 mots, c'est à peu près 50 fois plus long que je fais d'habitude. C'est ça, de, de, de trouver une chronologie, de maintenir aussi le, le, l'intérêt du lecteur sur, sur 50 000 mots de de trouver des des, des, des des trames des twists narratifs aussi des de ponctuer l'action de, de rendre les gens attachants mais moi je ne suis pas une fille qui fait des grandes descriptions je ne suis pas une fille qui va décrire les émotions, donc que ces émotions-là soient vécues et ressenties à travers quand même assez peu de mots. Euh, donc, ça a vraiment été sur mon défi dans cette histoire-là. Et est-ce que tu avais toujours
1: rêvé d'écrire un livre? Ou ça s'est vraiment... C'est... Je n'y demande pas qu'il est arrivé comme ça. Est-ce que
4: pour toi, c'était un objectif de vie d'écrire un livre? Non, mais ben, c'était pas quelque chose... Je... Je dirais la blague, c'est un peu comme avoir des enfants. mais j'ai jamais été la fille qui voulait avoir des enfants. Ça s'est comme... C'est comme arrivé dans ma vie. Je suis vraiment contente. Mais le livre, ça a fait un petit peu la même chose. C'est, c'est quelque chose qui était un peu... Tu sais, quand tu quand tu es une mère, tu te dis peut-être qu'un jour j'aurai des enfants, mais quand tu c'est un petit peu la même affaire. C'est que tu te dis Tiens, j'écris, pourquoi j'écrirais pas un vrai livre Parce que quand tu des petites histoires, c'est toujours un peu on dirait comme c'est, c'est évidemment de la, comme de la sous-littérature. C'est, euh, donc, c'est sûr que le livre, ça, ça, ça reste quelque chose comme un, qui, qui paraît là, comme un aboutissement ou un accomplissement. Qui, tu te dis un jour, ça va peut-être arriver. Puis quand ça arrive, ben j'ai pas hésité, par exemple. C'était pas c'était vraiment quelque chose, un projet là, dans lequel je suis vraiment sautée à pied joint. Est-ce que ça t'a
1: surpris, la charge de travail que ça impliquait? Tu disais tantôt, ça prenait du souffle et tout ça. Est-ce qu'il y a eu des, des étapes? tu
4: disais, je l'avais pas vu venir celle-là. Oui, beaucoup. Parce que moi, je suis une fille de dernière minute. Je suis une fille qui a besoin de ouais, du deadline. J'ai besoin de ch- sentir la chaleur euh, un petit peu euh, pour euh, m'activer. Et évidemment avec un livre on peut pas commencer trois jours avant. Donc ça ça m'a pris vraiment une discipline là, pour euh, pour y aller me dire bon ce soir. Puis vraiment une discipline d'écriture de dire bon ce soir euh, j'écris tant de mots j'écris tant de pages. Euh, donc j'ai dû pendant des semaines. Donc ça a été ça a été quand même un produit qui s'est fait assez rapidement mais très très vite j'ai compris que je pouvais pas donné, me fier toujours à ma, à ma bonne étoile et à me dire, bon, ben, tu sais, je vais commencer une semaine avant, puis ça va bien aller, là. C'est, c'est sûr que ça aurait ça été un échec, euh, puis aussi, c'est important parce que j'avais ma routine d'écriture pour ce livre-là, qui serait, ce livre-là est arrivé dans une période très, très, très occupée de ma vie, et j'écrivais le soir, quand les enfants étaient couchés avec un petit verre de vin rouge, j'écrivais dans le salon, avec mon ordinateur sur les genoux. Donc, à tous les soirs, c'était comme ça que je finissais mes journées. Et euh, donc, ça m'a permis là, d'arriver euh, au, au terme de ça. Euh, je dirais que c'est pas mal la chose que j'ai le plus euh, le plus appris. Euh, sinon, euh, ce qui était difficile dans ce livre-là, c'est le, de garder une distance. Où, euh, parce que moi, c'est cette femme-là. Euh, elle, elle a deux enfants. Elle, a, elle avait un chum qu'elle aimait, une job qu'elle aimait, une maison qu'elle aimait, à peu de détails près, en fait. Un peu cancer prêt, je me je me voyais beaucoup dans dans sa vie. Euh, j'ai lu son journal intime. Euh, tu sais, ça a été émotivement très difficile de de, de d'écrire ce livre là parce que je chantais beaucoup de de une espèce d'injustice ou pourquoi pourquoi ça y est arrivé. Donc j'ai pleuré beaucoup en écrivant ce livre là. Euh, donc ça aussi c'est quelque chose. Euh, auquel je ne suis pas vraiment habituée, de pleurer en écrivant, de devoir prendre des pauses, de devoir me dire est-ce que je suis trop dans l'histoire, de devoir prendre un, des fois un petit peu de recul. Donc oui, ça, ça a été quelque chose que, euh, à quoi je ne m'attendais pas. Et l'année suivante,
1: déjà, tu publiais un deuxième livre oui. dans une classe à part, « Histoire de prof
4: inspirant ». Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des plus petites histoires. Donc euh, c'est parti, c'est encore Caroline. <rire> Toujours cette même Caroline parce que Maman est une étoile, ça avait été quand même un gros succès en librairie là cette banque on est passé je pense on est rendu à 15 000. donc évidemment les éditions de la presse étaient, étaient preneurs pour un deuxième et de la même façon on est parti d'une chronique qui avait bien fonctionné euh, la chronique ça s'appelle le prof qui a... non c'est le prof qui a triché donc c'est l'histoire d'Alexandre Poulain le chanteur qui était professeur qui avait changé la note d'un élève qui méritait mieux qui vivait une, c'est une situation très 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 difficile et il se là aussi avait euh, eu beaucoup d'écho. Donc, on est parti de cette chronique-là et là, je me suis dit, j'ai pas 60 000 mots à écrire sur Alexandre Poulain qui a changé la note d'un élève. <rire> donc, euh, là, je me suis dit, moi, ma, mère, ma mère était enseignante, euh, professeure de rang là, dans, comme, comme euh, dans les filles de Caleb. Là, donc, j'ai toujours une, déjà un attachement beaucoup au, au métier de, euh, d'enseignant. Donc, en partant d'Alexandre Poulain je me suis dit, j'aimerais ça rendre hommage aux professeurs. Donc C'est comme ça qu'est venue l'idée d'avoir le portrait de six ou sept professeurs euh, qui, euh, chacun à leur Façon. Tu sais, j'ai des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Euh, j'ai du privé, du public, du secondaire, du primaire. qu'on voit que dans le fond, malgré toutes les histoires ou des situations différentes, il y a tellement de, de points communs ou de dénominateurs communs entre les enseignants. C'est tu sais, l'amour des enfants, écoute, un, une humanité, une, une écoute, une patience infinie. Euh, donc c'est ça que j'ai voulu faire ressortir, l'espèce de tu sais, de quelle part faut être fait quand on est un bon un bon professeur.
1: Donc, c'est parti d'une première histoire avec Alexandre Poulain. Après ça, comment t'as fait pour aller chercher les
4: autres histoires, justement? Euh, ben, j'avais une de mes amies qui était qui avait une ancienne coloc, qui était directrice de la commission scolaire de Montréal. C'est comme déjà une première bonne piste. Euh, puis c'est celui je, je lui ai soumis mon projet, puis elle m'a identifié deux profs extraordinaires dans une école secondaire au nord de Montréal. Euh, je pense que c'est l'école louis joseph papineau Puis écoute, c'est ça, c'est des professeurs extraordinaires dans un milieu extrêmement difficile qui arrivaient là, à avoir l'attention des, des élèves, à, à faire en sorte que des élèves qui échouaient prenaient le chemin vers la réussite. Il y avait une prof, le, le, la prof elle, c'était « Les sciences » puis, mettons, elle voulait leur montrer la poulie, bien, tu sais, ils ont tous des hoodies, là, des capuchons sur la tête. Fait que là, elle prenait le, l'exemple du capuchon puis du cordon pour montrer c'était quoi une poulie à la place de prendre une corde à linge. Tu sais, c'est ça. Des fois, c'est des petites choses, hein. Tu sais, il y avait un professeur de, de, de mathématiques, lui, c'est un haïtien, puis lui, écoute, il, 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 il commençait son programme après un mois et demi. Lui, la première affaire, quand ça, les, les jeunes arrivaient dans sa classe, là, il prenait un mois pour les connaître. « T'es qui T'es comme un frère et sœurs? T'arrives de où euh, T'as quel âge tu, tu fais quoi Tu dors-tu Y a-t-il un nouveau bébé à la maison Vous, des chiens, des chats Whatever. Puis, après un mois, quand il les connaissait tous très bien, elle, ben il, il disait là, je commence mon programme, puis en deux mois tout est réglé. Les, les élèves m'écoutent, la matière rentre parce qu'ils sont disposés. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Il y a un des professeurs, euh, Monsieur Les Marcel Marcel Les ça lui, c'était mon professeur préféré de toute ma vie, euh, professeur d'histoire en secondaire 4, Puis j'ai, j'ai comme un peu pris le prétexte pour aller le voir chez lui, puis euh, qu'il me raconte un peu sa, 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 sa vie de professeur parce que j'ai tout le temps rêvé de jaser avec Monsieur Les quand il était devant la classe. Là, j'ai, j'ai pu le faire plusieurs années plus tard. Euh, après ça, Caroline Paradis, c'est une de mes amies aussi qui enseigne, qui est extraordinaire en pédagogie positive. Mireille Bilodo, que, que j'avais croisée aussi, qui enseigne à des autistes. Donc, j'ai vraiment les, fait un. J'ai été un petit peu autour de moi dans mes contacts. Surtout qu'avec les années, je finis par avoir un bon bassin de, de gens que je connais. Donc, c'est là-dedans que j'ai J'aimerais qu'on parle
1: aussi, évidemment, d'un. « Les gens heureux ont une histoire » qui est paru en 2017, donc à date, si on a bien écouté, 2015, 2016, 2017. <rire> donc, <rire> je, quand même une régularité dans, dans l'écriture. Qu'est-ce que c'est « Les gens heureux ont une histoire
4: » Ça, c'est un recueil un recueil de chroniques euh, parce que les gens me demandaient beaucoup ça. J'avais beaucoup de lecteurs qui me disaient « Quand est-ce que vous avez publié un recueil de chroniques ?» Mais là, je ne voulais pas juste faire un recueil « Voici 50 chroniques que vous avez déjà lues » Fait que Payer 25 pièces puis <rire> lisez là encore. Hein. Euh, donc, l'idée que j'ai eu c'est de, vraiment d'en de, de sélectionner. J'ai en pris une soixantaine, puis de les classer dans différentes catégories, puis d'avoir ce fil conducteur-là du bonheur. Donc, j'ai vraiment six ou sept catégories. J'ai les, les, les transformés, les, les, les survivants, les, euh, les amoureux. Donc, parce que le bonheur peut prendre vraiment plusieurs formes. Puis aussi, souvent, les gens me demandent quand je les quand je les croise dans la rue de leur raconter comment l'histoire est venue à moi. Puis aussi, souvent, je reçois des courriels de gens qui me demandent t'es un tel, il rend, il rend du quoi dans la vie. encore, hier, il y a un monsieur qui s'est informé à savoir si un monsieur dont j'ai parlé il y a quatre ans, il avait trouvé un travail finalement. Donc, c'est euh, <rire> des pas les gens se sont vraiment curieux des gens dont je parle. Euh, donc, pour la, le recueil, ce que j'ai fait c'est ça, c'est que pour chacune des chroniques, j'ai écrit comment la chronique est venue à moi, puis à la fin, j'ai écrit aussi un petit texte pour faire un, un, un résumé de où ça était rendu de la suite après la publication de la chronique. Donc, je trouvais que ça donnait une petit plus-value, puis ça montrait aussi que des fois, la, la, la vie amène dans la bonne direction, puis des fois, moins. Tu dis que c'est une soixantaine de chroniques.
1: Tu écris combien de chroniques par année? Juste pour donner une idée là, de ce que ça peut ressembler. Combien de chroniques
4: tu écrit à date, Bien là, je suis rendue de chronique, je suis rendue à 1333 depuis 10 ans. Donc, si on fait une moyenne, là, c'est à peu près 130 par année. Ouais, donc, c'est à peu près trois par semaine, trois, quatre par semaine. Des fois, je fais des dossiers, euh, mais j'ai mes jours de... En général, là, c'est trois c'est par semaine. Donc, si tu enlèves mes vacances, ça fait à peu près ça, là, 130 par année.
1: 130 par année. Comment tu as fait pour en choisir une soixantaine? Euh,
4: ben, je suis allée vraiment avec le thème du bonheur. Parce que euh, moi, j'ai deux euh, deux choses que je fais en chronique. Tu sais, je raconte l'histoire de, de gens, de, 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 un peu comme des portraits. Puis j'ai mon autre volet, où c'est plus de dénoncer des injustices, de, de m'indigner contre des situations qui n'ont pas de sens. Donc tout ce volet-là, déjà, je l'avais tassé, parce que je voulais me concentrer plus sur des portraits de gens inspirants. fait que ça, ça a fait une première sélection Et à partir de ce moment-là. Puis c'est en 2017, donc j'avais quand même moins de chroniques mais c'est ça. Donc, je suis passée à travers toutes tout, 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 tout mes chroniques. Puis, au début, je n'avais euh, sélectionné 120, puis j'ai écrémé jusqu'à temps qu'il m'en reste une soixantaine. Donc, en fait, ça, 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 ça a été qui était presque le plus long, là, c'est d'arriver justement à euh, un, échantillon avec un, un une sélection qui était pertinente, puis qui allait quelque part, là, qui donnait au lecteur quelque chose de, 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 de le fun. Puis, encore aujourd'hui, j'ai reçu des commentaires. Il y a des gens pour qui ce livre-là est, a, a fait une différence dans leur vie puis c'est ça, ça 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 me touche tellement quand ça arrive comme maman est une étoile tu sais c'était un commentaire un peu drôle là c'est euh, j'étais au salon du livre à Ottawa puis il euh, y a une, une dame qui est venue me voir puis elle me dit euh, moi d'habitude je lis une demi-heure le soir avant de me coucher mais maman est une étoile je l'ai lu d'un bout d'un trait puis je me suis couchée à deux heures et demie du matin puis elle dit quand je me suis levé le lendemain matin elle dit j'ai arrêté de chialer elle dit moi je chialais tout le temps tout le temps tout le temps elle dit là je chiale plus pis elle dit mon mari est assez content là. c'est bon <rire> Que quand j'ai arrêté Madame de Chevalier à 65 ans. Je me dis, regarde, il y en a pour qui ça a donné. Maman me est une étoile, il y avait une femme qui était justement dans, le dernier, dans la dernière ligne de, du cancer, un peu comme Joliane, pis, écoute Elle lisait ce livre-là pour voir, aller avant un peu explorer ce qu'elle allait peut-être vivre. donc Tout le monde avait ses raisons de lire, de lire ce livre-là. Dans, les gens heureux ont une histoire aussi chaque histoire nous parle différemment selon notre vécu. Il y a des gens pour qui une histoire, ils vont la lire, ça va le laisser totalement différent, alors que pour une autre personne, ça va être une révélation. Est-ce que ça serait
1: possible éventuellement d'avoir un deuxième tome de ce livre-là? Oui, mais
4: étant donné les thèmes, puis tout ça, j'ai l'impression que ça serait ça, ça, ça peut-être un peu... Euh, je sais pas, je, je, je me suis jamais posé la question, mais il faudrait... De vrai que je recommence, parce que déjà, il faudrait juste que je prenne les chroniques parues depuis ce... ce, ce ou j'irais dans un autre thème, mm-hmm. mais c'est sûr que l'idée du recueil de, de chroniques, c'est, c'est, c'est toujours, je pense, agréable, parce que ça se lit bien, c'est des, des histoires qui sont assez courtes, c'est de trouver, en fait, le, 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 quelque chose de... un fil conducteur, un thème, ou une pertinence, si hein. je reviens tout le temps sur ça, la pertinence, il y a tellement de livres qui s'écrivent dans le monde que, tu sais, quand t'en fais un, faut il qu'il, faut qu'il apporte quelque chose. Ton, ton plus récent livre, Nouveau départ,
1: c'est en quelque sorte aussi, si on veut, des portraits. Oui,
4: exact. C'est, ben c'est un peu dans cette veine-là, mais sur le thème du départ, des nouveaux oui. départs. Oui, ce n'est pas un recueil de chroniques. Il y a quelques chroniques qui se retrouvent là, dans, dans, dans Nouveau départ, des chroniques qui avaient déjà été publiées, mais l'essentiel du contenu, c'est vraiment des, des histoires inédites. Et, et aussi, ce livre-là m'avait été proposé par les éditions de Saint Jean, mais c'est ce qu'il y avait. Le thème du départ, de quitter, la, 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 en fait la bougie d'allumage de ce projet-là, ça a été le livre de José Lito Michaud, euh, passage obligé sur les deuils. Tout le monde avait dit dans le milieu de l'édition là, que ce livre-là, ça allait être un, un flop total parce que parler de la mort, ça se fait pas, alors que ça a été quelque chose, un, un succès littéraire euh, vraiment inattendu, euh, parce que si les gens ont besoin des fois d'aller dans ça, dans, dans les, dans les départs, dans les deuils, dans les, dans les passages obligés ou choisis. Ça, ça, ça peut nous aider. C'est bien beau, des, des belles histoires, mais aussi des histoires où les gens ont pris des décisions de prendre un une direction différente.
1: Ça peut aller dans toutes les directions aussi dans ce livre-là, dans le sens que Mathieu Dugal parle de quitter la viande. Pour lui, c'est un certain deuil parce qu'il aimait vraiment ça, mais en même temps,
4: c'est un choix qu'il a fait puis il ne le regrette pas du tout. Exact. Mais la plupart des gens dont je parle, c'est des gens qui ont pris des... Ils n'ont pas regretté là, la, la, la décision qu'ils ont prise. C'est, c'est ça. Puis souvent, c'est, c'est drôle parce que euh, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est des décisions qui, ça faisait longtemps que la réflexion est entamée, tu sais, je pense à Guylaine Dubois qui voulait aller en Gaspésie, c'est des rêves depuis longtemps euh, tu sais, si je pense à Stéphane Gendron qui avait une espèce de colère et d'agressivité assez intense tu sais, il n'était pas bien depuis longtemps il n'était pas bien, à un moment donné il a dit ça suffit mais tu sais, je pense qu'à l'intérieur de lui s'il s'était écouté, tu sais, il aurait arrêté bien avant souvent ben je parle de, de mon ex qui est devenu moine lui aussi il y avait toujours une espèce de vide peu mané il a pris il est allé où il sentait que c'était sa place. Donc souvent c'est ça hein, quand on fait un changement euh, quand on nos études je veux dire tu sais c'est des choses qui mijotent depuis un bout de temps peu mané on on se lance on dit ben ça y est c'est maintenant que c'est aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ma vie mais je pense que ça si ça peut inciter inciter des gens à se dire, ça y est, j'ai, j'ai assez attendu, euh, j'ai assez rêvé, maintenant je passe à l'action. Donc je pense que si tu sais à la base, il y a ça aussi comme comme intention dans ce livre-là, de montrer que peu importe, tu sais ça peut être comme tu disais, le, 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 Louise qui a arrêté de se teindre les cheveux pour quelqu'un, ça peut être quelque chose de super banal. Moi, c'est quelque chose qui me parle pas. Je me suis jamais teint les cheveux, j'ai ma petite couette euh, similie Marie la Berge. C'est, euh, c'est, moi, c'est ça, c'est pas quelque chose que j'ai un rapport avec mes cheveux. Alors que pour elle, c'était une rousse qui était devenue blanche, elle avait teint pâle, donc elle, sa teinture, c'était quelque chose qui était lié à son identité et, et quand elle a arrêté de se teindre, pour elle, c'était vraiment quelque chose d'assumer son âge, euh, d'assumer ce que, tu sais, c'est quelque chose, tu sais, par rapport à... Tu sais, ça a été la directrice, euh, la rédactrice en chef du Elle Québec, donc elle était elle a passé sa vie dans la, dans la beauté, dans la mode, dans, la, dans l'image qu'on se fait de la féminité. tu sais Donc, Pour elle, c'est un, c'est un gros, gros, gros passage qui n'est pas la seule à vivre ça. T'sais. Elle a peut-être vécu de façon intense, mais moi, je suis sûre que plein, plein, plein de femmes se sont reconnues dans son histoire. Par rapport à ton ex, tu n'en avais déjà parlé
1: de cette histoire-là dans « Les gens heureux ont une histoire mm-hmm. ». Comment as abordé ça autrement pour en faire un, un texte dans un autre livre
4: Ouais, ben, ce qui m'intéressait dans, dans, pour le livre euh, Nouveau départ, c'est le fait qu'il a, qu'il a changé de nom. Donc, c'était, c'était l'idée de quitter son nom. Parce que, tu sais, s'il si y a quelque chose qui est né, qui, qui est lié à notre identité, c'est bien notre nom. Moi, je l'ai toujours connu comme Patrick Blanchet, puis il est devenu Charles Patrick de la Transfiguration. Donc, c'est venu avec son passage à la vie monastique, oui. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est ça, c'est vraiment particulier. Puis, je voulais savoir qu'est-ce que ça fait quand du jour au lendemain, on porte un nouveau nom. Puis, c'est pas... Euh, Denis Trudel, c'est pas changé pour un, un, un nom équivalent, c'est un nom un nom religieux. Puis il m'explique tout ça, puis il m'explique comment une identité est construite sur l'autre. Tu sais, il ne renie pas complètement son Patrick, mais tu sais, il est plus, il se sent mieux dans Charles. Mais moi, ça a été longtemps, tu sais, moi je commence à l'appeler Charles Patrick, parce que il y a aussi ça. Tu sais, moi, Patrick, c'est lui que j'ai connu, Charles 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 Patrick, qui c'est moins... Je sais pas, moi, je le connais pas comme moine, donc c'est ça qu'il disait aussi, c'est que son père l'appelle Patrick, sa soeur l'appelle Patrick, ses chums l'appellent Patrick, alors qu'au monastère, ils ont pas connu le Patrick, donc ils vont l'appeler Charles, Charlot, il y a même un surnom de moine, donc... <rire> ouais, <c'est> Charlo. <rire> donc, euh, donc c'est ça, Charlot! Donc, c'est ça qui m'intéressait, c'est, 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 c'est l'angle que je voulais aborder pour, pour quitter, parce que je, j'aurais effectivement pu prendre le, 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 le niveau le plus simple de dire juste quitter la vie tout. La vie, la vie civile mais je trouvais que le rapport au nom était plus euh, révélateur pour moi
1: il y a aussi un livre que tu as écrit en collaboration avec Nathalie Bisson c'est Le Pace du bonheur c'est sorti en 2019 comment t'en es venue à écrire ce livre-là avec elle
4: bon mais ça c'est drôle parce que c'est une autre chronique moi j'avais écrit une chronique sur Nathalie elle, c'est une fille extraordinaire euh, qui, à 36 ans, a appris qu'elle avait la polyarthrite rhumatoïde sévère. Et le médecin lui a dit, si j'étais toi, je me magasinerais un, une chaise roulante là, d'ici euh, quelques mois. Et là, quand elle est sortie, elle était complètement euh, atterrée. Elle s'est mis à lire sur la maladie, a lu qu'en faisant d'activité l'activité physique, c'est, ça pouvait aider. Elle s'est achetée un vélo stationnaire. La première fois, elle a fait 75 secondes dans le beurre. Elle s'est couchée à côté du vélo pendant deux heures, mais elle n'a pas lâché. Puis après quelques années, elle a fait le marathon. Marath- mmh. Là, est avait fait huit 9 marathons. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est, c'est beaucoup de persévérance, c'est beaucoup de détermination, c'est beaucoup aussi, tu sais, je veux dire, tout cela d'en face, là, je veux dire, si tu fais pas ça, c'est la chaise roulante. C'est sûr qu'elle a une motivation qui est quand même assez grande, mais elle le fait. Donc, j'avais écrit une, une, une chronique sur elle, et les éditions de Guy Saint-Jean avaient approché Nathalie pour écrire son histoire, pour en faire un livre. Et là, évidemment, ils cherchaient un peu qui allait l'écrire, et ils ont comme un peu rapidement pensé à moi. Donc, c'est ça. ils m'ont approché pour que je, je, je raconte son histoire. On a vite convenu que je, j'allais écrire au jeu. J'allais écrire son histoire au jeu. Et c'est la première fois que je fais ça. Donc, j'ai tout écrit son histoire au jeu. Puis, ça a été, écoute, c'est comme si j'étais dans sa tête. C'est, c'est spécial d'être le jeu. De, de, d'avoir la polyarthrite sévère, de matériel sévère, de, 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 de raconter comment je m'entraîne, comment... Euh, comment je, je, j'ai mal à telle place, comment j'ai... Donc ça, ça a été, ça a été spécial, ce, ce, ce livre-là a été écrit dans la cabane des patineurs à côté de chez nous pendant que mes enfants patinaient. <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc, puis, puis quand j'ai livré le manuscrit, c'est un, c'est un livre qui s'est écrit très rapidement. Quand j'ai livré le manuscrit, Nathalie était... « C'est parfait. Euh, » J'en parie aux, aux éditions Guy Saint Jean, ça c'était, c'était vraiment ça, ça, ça a été accepté tout de suite. La révision ça a vraiment pas été long. Donc euh, c'est, ça, ça, c'est vraiment un récit là qui s'est écrit euh, de façon euh, fluide. Ça, ça, puis ça c'est aussi c'est un livre, euh, je pense qu'il peut aider beaucoup les gens euh, parce que sais pas besoin d'attendre d'avoir le, 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 le spectre du fauteuil roulant. Là. L'activité physique ça fait du bien à tout le monde. Puis elle est toute dans aussi la la notion de performance, euh, quand elle a commencé, était beaucoup, beaucoup dans la performance. Elle a laissé, tout, tout laissé tomber ça. Juste de, 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 d'être performant par rapport à soi-même. Puis ce que j'aime de sa philosophie, c'est que, tu sais, des fois, on dit, oh, écoute-toi, écoute-toi. Mais oui et non. Oui, c'est important de s'écouter. Mais en même temps, c'est important, des fois, aussi de secouer. Tu sais, il faut trouver un équilibre entre de se donner des objectifs. Mais, tu sais... En tout cas, je trouve que des fois, on a l'impression de, 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 de j'ai l'impression qu'on dit tout le temps, oh, ben, si t'es pas capable, fais le pas, mais en même temps, elle a dit, fais, fais ce que tu peux. puis aide du plaisir en le faisant aussi. Aie du plaisir, c'est ça. puis, puis tu sais, quand t'as du plaisir, ben, c'est plus facile, puis après ça, tu le fais, puis après ça, tu te rends même plus compte que tu le fais, puis tu le fais pour le plaisir. Donc, c'est vraiment de tout changer son attitude par rapport à, tu si le premier jour, là, pour le premier jour, elle pensait faire deux minutes dans le beurre, puis elle a fait 75 secondes dans le beurre. Elle aurait pu se dire, ah, oh, ben, là, je l'aurais jamais, j'ai même pas fait deux minutes. Elle s'est dit ben, « j'ai fait 75 secondes, puis demain je vais faire 80 secondes, puis 90 secondes ». Donc c'est vraiment ça, c'est toujours avancer un petit peu, petit peu, petit peu, même si c'est pas
1: grand-chose. Tu as écrit une nouvelle qui s'appelle « L'aller simple » dans « Des nouvelles de maman ». C'est paru -hmm. en avril 2021. C'était censé paraître l'année précédente, mais on on comprend qu'avec la pandémie, il y a certains projets qui ont été reportés. Est-ce que, j'ai bien compris, mais c'est une incursion dans la fiction pour toi
4: et oui, une première. Ça, c'est Jean. C'est Jean Paré. C'est la faute à Jean Paré. des éditions Guy Saint-Jean qui, euh, qui voulait vraiment que je, me, que, que, que je me lance en fiction. Puis euh, je me sentais pas du tout prête pour un vrai un vrai roman. Fait que quand il, ce projet-là est arrivé, il a pensé à moi. Puis il s'est dit, regarde, ça te tente tu d'essayer? C'est un 5000 mots. Puis à la limite, si c'est pas bon, on le jette au bout. Belle. En fait, ça, c'est moi qui ai dit, si c'est pas bon, qu'il honnête, là, puis on n'en parle plus, on oublie ça. ça. Ça, ça m'a enlevé de la pression, parce que justement, je suis dans un collectif, puis ils n'attendaient pas un manuscrit de, de moi exclusif. Et et ça, je pense que j'avais vraiment de la misère avec cette pression-là, pour une première. Ça, c'était parfait. Ça me permettait d'explorer ce, cet univers-là qui, pour moi, est très... Euh, euh, très... Euh, presque épeurant parce que, moi, je suis tout le temps dans la, dans la, dans la, dans la réalité. C'est, c'est tout... La fiction, c'est quelque chose, hein. C'est, c'est ambitieux de faire de la fiction parce qu'il faut que ta fiction ait l'air de la réalité. Donc, pour moi, c'était un détour que je prends pas. Tu sais, j'ai, aimé, j'ai jamais, pris ce détour-là, moi. Tu sais, si j'écris de la réalité, ça a l'air de la réalité. <rire> de passer par la fiction pour arriver au même point. Euh, c'est ça. Ça a été, euh, toute une, euh, toute une, une aventure. J'aimais ça, par exemple. C'est vraiment, je me suis assis. je suis partie quand même d'un de ce que j'avais vécu de la maternité ben le thème me parlait puis y a le, le, le point vraiment commun du personnage avec moi c'est le fait de de une espèce de vertige quand j'étais enceinte parce que moi j'ai pas de frère pas de sœur j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec des bébés comme je te disais tu sais avoir des enfants c'était pas comme un grand rêve là, j'ai pas quand j'étais petite je capotais pas ces poupées donc tu puis les gens me disaient « c'est formidable mais tu ne peux jamais revenir en arrière. C'est... <rire> fait que là, moi, je me disais, hé, hey, je dis, il n'y a rien dans la vie, tu ne peux pas revenir en arrière, tu achètes une maison, tu avances, tu, tu, tu déménages quelque part, tu peux revenir. Mais tu as un enfant, là, c'est terminé, c'est ton enfant tout le temps. Tes mères, c'est, c'est, c'est t'es, à la vie, à la mort. donc ça, ça me faisait peur. Je me dit d'un coup, je ne suis pas bonne, d'un coup, et tu sais, et puis écoute la première couche, c'est mon chum qui l'a changé parce que moi j'étais comme j'étais, 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 je me sentais comme intimidé par la chose qui pleurait là. Donc euh, donc ça, ça ça a été c'est c'était le point de départ le allé vraiment dans ce terreau là. Puis bon, après ça, mon personnage elle, gère des, des, des actions que on n'est pas pareil mais ça c'est ça j'ai, j'ai comme parti d'un petit point commun avec avec, avec mon personnage puis après ça ben je l'ai laissé aller. C'est ça que j'ai trouvé ça le fun parce que T'sais, j'avais entendu beaucoup d'auteurs dire ça quand t'as un personnage, quand t'écris une histoire manée, tu contrôles pas tout. Puis j'étais un peu sceptique. Je me disais, ben, c'est toi qui l'écris. <rire> Mais effectivement, il y, y, y a ce phénomène-là qui s'est produit euh, sur un très court texte là, de 5000 mots, où à un moment donné, euh, elle a fait quelque chose. Ben, genre, ouais, donc, on va aller là. Puis c'est ça Donc, euh, j'ai, j'ai l'ai un peu suivi jusqu'à la fin de l'histoire.
1: Oui, c'est vrai que ça, ça semble toujours un peu ésotérique, <rire> l'auteur qui est comme un peu possédé par son personnage. Ouais, exact. Est-ce mmh. que ton personnage le définit avant de commencer à écrire ou ton personnage s'est construit
4: pendant l'écriture? Euh, il s'est construit. Ben, en fait, je voulais vraiment une femme de tête, ça c'est sûr. Euh, pour euh, amplifier le, le, le conflit émotion euh, cœur cerveau mais euh, non c'est assez construit au fil, au fil au fur et à mesure le chum est arrivé le chum n'était pas prévu le chum est arrivé euh, donc c'est ça non, c'est, ça c'est vraiment c'est, c'est, c'est comme on l'entend souvent c'est un avion qui s'est construit en plein vol <rire> <rire> c'est vrai qu'on, on, on
1: entend ça souvent, mais c'est ainsi quand même, oui, hein, oui. dans les derniers mois. Est-ce oui. qu'il y a eu différentes versions de ce texte-là avant hein, que tu soumettes ta, ta, ta version ou ça a été pas mal une première version pour toi?
4: C'est le premier jet est proche du produit final. Euh, par contre, euh, j'ai, euh, j'ai quand même retravaillé des choses puis j'ai vraiment euh, beaucoup... Euh, j'ai demandé à la personne qui faisait l'édition à, à la maison d'édition de ne pas hésiter là, à me dire des choses pour resserrer des choses. Fait qu'on, on a vraiment resserré le texte, on a euh, ajouté des choses, des fois, parce que, euh, tu sais, c'est ça dont j'avais besoin de, ce, de, de, ce, de cette réaction, de ce feedback de première lecture de quelqu'un de l'extérieur. Puis, oui, je suis contente, le fini et mieux que le premier jet. Mais entre ce que j'ai écrit et ce que j'ai soumis, il n'y avait pas grand-chose. Ça, c'est quand même... Tu sais, je n'ai pas eu à revenir en arrière, à changer des choses. Ouais, c'est, ça, ça, quand même, l'ensemble de l'œuvre est quand même resté sensiblement là, pareil, mais les, le, 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 la finition a quand même été essentielle là, pour arriver à ce qu'on était là.
1: Est-ce que ça te donnait envie d'écrire encore de la fiction?
4: Ben, je ne sais pas. Ben, parce que c'est ça, la fiction pour moi c'est quelque chose de, de... je pense qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus euh, moi j'ai, j'ai, j'ai les livres de fiction que je lis, j'ai beaucoup de misère à, même moi à, à, quand je lis de la fiction il faut vraiment qu'il y ait une quête euh, le dernier que j'ai adoré c'est le carnet rouge, mais moi je suis vraiment pas dans les livres qui font de la description quand c'est trop lent, quand c'est t'sais, t'sais, des sagas familiales, euh, j'ai de la misère euh, j'ai tout lu les Catacristie quand j'étais jeune, donc je suis plus dans cet esprit-là donc, euh, mais en même temps, je veux qu'il y ait une pertinence encore à si j'écrivais quelque chose. Donc, j'attends de trouver si, à un moment donné, je vais avoir le goût d'inventer une histoire qui vient apporter quelque chose. Mais je sais pas, je ne Mais je ferme pas la porte, je ferme la porte à rien. Puis, euh, mais je, il n'y aurait pas rien qui m'y jette de précis.
1: Merci beaucoup, euh, Mylène Moisin, de nous avoir rencontrés cette semaine.
4: Merci à toi. Bye.
1: vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse de Célia Chalfoun. Bonjour Célia. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un classique de la littérature allemande. Oui, il s'agit
5: de Siddhartha de Hermann Hesse. C'est un livre qui est sorti en 1922 en Allemagne et qui est sorti bien plus tard euh, dans sa traduction anglaise aux États-Unis dans les années 50. Et euh, c'est un livre qui a eu qui a mis son temps pour avoir son succès, mais qui a connu un succès extraordinaire euh, dans les années 60 aux États-Unis, et qui, je pense, qui est, qui est vraiment un ouvrage très intemporel. On connaît le nom Siddhartha comme le nom de, de Bouddha, de Gautama Bouddha. Alors, ça peut laisser à penser que ce roman, c'est l'histoire de Bouddha, mais en fait, non. Euh, ce qu'a fait Hermann Hesse, c'est qu'il a, euh, il a inventé ce personnage qui s'appelle Siddhartha, mais qui n'est pas Bouddha, euh, mais qui rencontre... À un moment, euh, c'est, c'est, je ne divulgage pas là, qui rencontre Bouddha au cours de l'histoire. Ce roman-là, c'est le genre de livre qui se referme jamais vraiment, même si on le ferme physiquement. Ça, si on ferme ses pages en papier physiquement, c'est un roman qui reste avec nous. Je pense que c'est la marque de tous les romans importants que, qui restent avec nous, même, même si on oublie euh, les tournures de phrases, même si on oublie un peu l'histoire leur personnalité nous reste et nous change et nous transforme. C'est ce qui s'est passé dans mon cas depuis que j'ai lu la première, pour la première fois Siddhartha il y a quelques années. Et puis là, quand je l'ai relu euh, il y a quelques jours, pour être sûr de, de bien en parler à l'émission. Et c'est en même temps dur de parler de Siddhartha parce que c'est un roman en apparence simple qui ne fait que 120 pages. Mais c'est bourré de réflexions et de, de choses qui nous poussent à réfléchir nous-mêmes. C'est un roman qui parle de la recherche de soi. Au début, au début de ce roman, Siddhartha, le personnage Siddhartha, vit avec sa famille. C'est une famille de brahmanes en Inde, donc des personnes qui, qui interprètent les textes sacrés, des, des personnes, euh, des lettrés, et puis aussi des, euh, des, des prêtres. Mais Siddhartha n'est pas heureux. Et puis un jour, il décide de quitter sa famille parce qu'il est à la recherche de ce, de ce quelque chose de, de, d'indéfinissable. Qui est à la racine de l'être, et alors il rejoint les samanas qui sont des, des personnes qui se je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais des personnes qui se retirent plus ou moins du monde et qui essaient d'annihiler le soi pour trouver cette vérité profonde à l'univers, euh, donc euh, via la méditation entre autres. Et puis Siddhartha reste des années avec eux, et puis il se rend compte que c'est. C'est pas non plus ça la réponse, et c'est, c'est pas ça qui va le mener à l'illumination, à la compréhension du monde, à la compréhension du soi. Et donc à partir de là, il part dans un long voyage dont j'éterrai les détails parce que ça fait évidemment partie du plaisir de les découvrir avec Siddhartha. Et donc c'est, c'est un livre qui raconte c'est ça ces questions, c'est son incessante recherche de, de cette compréhension de l'univers et de lui-même. Et ça va dans une direction complètement différente de ce qu'on attendrait de, euh, d'une histoire qui rapporterait la, la vie du véritable Siddhartha, en, entre guillemets, de, de Bouddha. Parce que Siddhartha se rend compte, après s'être isolé du monde pendant longtemps avec les Samana, qu'au contraire, il devrait se frotter au monde tel que les gens le vivent au quotidien. Et il a cette révélation et euh, qu'au lieu de, d'essayer d'ignorer le monde visible, il, il devrait au contraire le... le lui souhaiter la bienvenue en lui. Je vais lire un, un petit extrait pour, euh, parce que c'est, c'est un très joli passage qui explique euh, ce, ce moment où il comprend ça. « À chaque pas qu'il faisait sur la route, Siddhartha apprenait quelque chose de nouveau, car le monde pour lui était transformé et son cœur transporté d'enchantement. Il vit le soleil se lever au-dessus des montagnes boisées et se coucher derrière les lointains palmiers de la rive. » Il vit la nuit, les étoiles, leur belle ordonnance dans le ciel et le croissant de la lune, tel un bateau flottant dans l'azur. Il vit des arbres, des astres, des animaux, des nuages, des arcs-en-ciel, des rochers, des plantes, des fleurs, des ruisseaux et des rivières, des scintillements de la rosée le matin sur les buissons, de hautes montagnes d'un bleu pâle au fond de l'horizon, des oiseaux qui chantaient, des abeilles des rizières argentées qui ondulaient sous le souffle du vent. Toutes ces choses, et mille autres encore, aux couleurs les plus diverses, elles avaient toujours existé. Les rivières avaient toujours fait entendre leur bruissement et les abeilles leur bourdonnement. Mais tout cela, Siddhartha ne l'avait vu autrefois qu'à travers un voile menteur et éphémère qu'il considérait avec défiance, et que sa raison devait écarter et détruire, puisque la réalité n'était point là, mais au-delà des choses visibles. Cette révélation qu'a Siddhartha, elle est pratiquement au début du livre. Donc, on s'entend qu'il s'en passe des choses dans cette exploration que Esidarta a fait du monde lui même euh, Et puis, encore une fois, j'éviterai de trop en dire à ce sujet-là. J'aurais du mal à décrire ce livre autrement qu'en disant que c'est un beau livre. C'est un livre qui nous change. C'est un livre qui nous fait réfléchir dans une apparente simplicité qui est complètement fausse. Parce que Hermann Hesse n'a pas juste chercher et à imaginer ce que ce serait de, de se comprendre, de, d'accéder à ce niveau de réflexion. Il a essayé de le vivre aussi, ce qui a rendu sa vie compliquée pendant qu'il écrivait ce livre-là. Puis je trouve que c'est, c'est quand même un effort euh, admirable de la part de quelqu'un écrit de, de se lancer dans, dans ce défi-là, parce que c'est, ça peut être pratique d'imaginer ça depuis son bureau, puis de le, tape, de le taper à son ordinateur. En tout cas, c'était pas un Mais ordinateur pas ça. Ou... Voilà, c'est ça. <rire> je m'en suis rendu compte en le disant, je me dis bon. <rire> Il est né, je crois, en 1877. C'est peut-être un petit peu tôt pour, euh, voilà, pour utiliser euh, un logiciel pour taper son roman. Bon, <rire> tu m'as comprise. <rire> Mais c'est ça, il est, allé, il est allé plus loin. Il a vraiment cherché à se comprendre ce que c'était vraiment de, de passer par ces étapes-là et de, de s'imaginer, j'imagine, à la place de, de Siddhartha. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a rien inventé. Là, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Mais c'est ça, je pense que ça sent dans les mots que ce n'est pas juste quelqu'un qui s'est plongé dans un personnage et qui a essayé d'imaginer ses pensées, mais on sent aussi quelqu'un qui a traversé des, des choses similaires. Et il y, y, y a plusieurs thématiques qui sont vraiment belles dans ce livre, notamment il y a une, une rivière qui a beaucoup d'importance dans le livre. C'est ça, c'est un beau livre et je cherche une autre chose à dire sur, sur, sur ce livre, mais je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de ce que je veux dire pour, pour en donner le goût aux auditeurs et aux éditrices, sans non plus gâcher l'expérience qui mais est oui, vraiment importante. Et c'est un livre qui gagne à se lire lentement, je pense, pour en absorber vraiment le contenu, parce que je disais, ça, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais ça nous fait réfléchir beaucoup. Et pas parce que c'est compliqué, pas parce que ça, ça propose des théories philosophiques ou religieuses qui vont être compliquées à absorber, mais plus parce que ça pose des questions fondamentales qui remuent. C'est, c'est mmh. plus ça. Et puis, même si on n'aime pas lire lentement et qu'on lit euh, d'un coup, c'est ce que, ce que j'avais fait la première fois, c'est un livre qui va nous faire réfléchir après. Là. Je pense qu'on mmh. éch- ne peut pas échapper à ce processus avec un livre comme Siddhartha. Ça, ça, ça va se passer. Ça va nous faire réfléchir sur le monde et, et sur nous-mêmes. Puis, c'est un livre qui se trouve facilement. Il, est, il, il y a plusieurs éditions différentes, que ce soit numérique ou papier. Il est no- notamment sorti euh, en français au livre de poche. Il existe aussi plein de traductions en anglais, notamment une chez Penguin dans le, l'édition euh, Modern Classics. Donc c'est ça, il se trouve vraiment euh, facilement. C'est un livre qui a eu beaucoup de popularité, comme je le disais, dans les années 60, pour beaucoup de personnes qui, euh, qui réfléchissaient à ce que c'était de vivre dans un monde euh, obsédé par, le, par tout ce qui était matériel. Et c'est, je pense, c'est ça, un un livre qui qui marche pour plein de générations différentes et puis qui qui peut être reçu par tous. Donc, euh, une très belle découverte.
1: Merci beaucoup, euh, Célia Chalfoun, de nous avoir parlé de Startup. C'est un livre que j'ai vu souvent en librairie, mais que je n'ai pas encore osé lire. Mais ta chronique euh, me fait envie. Donc, euh, je vais vais lire ça.
5: Super. bah, Tu nous en diras des nouvelles alors. Merci, Célia. Merci, Julie.
1: Bonjour Émilie Roy-Brière. Hey, bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un diptyque.
6: Oui, en fait, euh, c'est un diptyque qui s'appelle « Texte à c'est écrit par Arcadie Martin. Le premier volume s'appelle « Un souvenir nommé empire ». Le second tome s'appelle « Une désolation nommée paix ». Puis en fait, je suis assez excitée parce que les deux tombes sont sortis à peu près coup sur coup, donc on n'a pas un an, deux ans d'attente entre chaque volume. Ça me plaît énormément, donc j'ai la fin de l'histoire tout de suite le premier tome a gagné le prix Hugo en 2020. Pendant que j'y pense, en fait, euh, ça fait quelques fois que j'enligne des prix Hugo, j'ai en parlé de temps en temps dans ton émission. Je pense que je n'ai jamais été déçue par un prix Hugo. Celui-là ne fait pas exception. On est vraiment dans la haute voltige. En fait, Arcadie Martine, je suis convaincue, ça paraît qu'elle a été formée au classique. Elle connaît tous les grands classiques de la science-fiction des années 50, 60, etc. Et même probablement de la science-fiction beaucoup plus contemporaine. Euh, je sais que Célia qui était venue euh, parler des chroniques du Ratch avec euh, la justice lancelaire à Bouquin et Confidences. Absolument. L'écriture d'Arcadie Martin me rappelle un petit peu l'écriture d'Anne Lecky, euh, en ce sens qu'il y a, euh, dans la justice lancelaire, il y avait un jeu sur le genre. On ne savait jamais si le narrateur de l'histoire était de sexe féminin ou masculin, ou en fait, probablement que ce n'est pas si pertinent que ça. Mm. Euh, dans tex il y a un jeu sur les prénoms. Euh, je vais bien t'en parler euh, un peu plus tard. Euh, je vais commencer par te parler un peu de l'histoire, parce que je suis ah, assez oui. excitée. En fait, là-dedans, on va avoir la représentante d'une station spatiale qui s'appelle la station LCL. Il faut imaginer une espèce d'immenses vaisseaux spatiaux qui dérivent à travers l'espace. Ça contient environ 30 000 personnes. Tout ça est sur le territoire d'un très grand empire qui s'appelle Texcalan. Le centre de l'empire s'appelle également Texcalan. En fait, dans cette langue-là, le terme va englober à la fois l'empire au complet, la cité-État, euh, puis en fait l'essentiel du monde civilisé. Et donc, cette ambassadrice va aller représenter sa station euh, à la capitale. Quelque chose qu'on apprend très, très tôt dans l'histoire, c'est que sur sa station à L, sur LCL, ils vont récupérer les mémoires des gens qui sont décédés. Donc, c'est sous forme d'une espèce de puce qu'on va porter toute sa vie. Puis, quand on décède, on retire la puce, on sauvegarde les souvenirs, on les envoie dans une nouvelle puce qu'on va euh, intégrer sur une personne jugée compatible. Elle a été jugée compatible avec l'ambassadeur précédent, qui s'appelle Alexander Afghan. Puis... On l'a envoyé un petit peu dans le roche, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à la capitale, son prédécesseur, le fameux Xander Afghan, est porté disparu. Donc, on va former un petit peu une nouvelle ambassadrice euh, dans le roche, on lui envoie la puce qui est disponible. La puce qui est disponible, en fait, c'est l'ancienne sauvegarde euh, d'Alexander Afghan, puis... Cette sauvegarde-là a environ 15 ans de retard. Ça fait 15 ans qu'il n'est pas retourné sur sa station, donc on n'a pas eu de mise à jour. Donc, elle part déjà avec une case en moins. Puis, lorsqu'elle arrive sur Texcalaan, en fait, on s'en doutait un petit peu depuis le début. Euh, l'ambassadeur est décédé. Il va falloir qu'elle le remplace. Il, lui a avancé certains dossiers, en fait, du trafic d'influence. est devenu euh, ami avec des gens qui sont très, très, très haut placés, mais tous ça, c'est des choses dont elle n'a aucune conscience parce que la sauvegarde aurait dû suivre, mais ça ne s'est pas produit. Une autre chose qu'on apprend assez tôt dans l'histoire, c'est que les gens de Tescalan, les gens de la cité, ils n'ont aucune idée qu'elle a accès à ce genre d'implant cybernétique. C'est quand même assez pratique pour elle. C'est comme, euh, c'est comme une espèce de, 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 de voix off dans sa tête. Toute la personnalité de son prédécesseur est là, à part que des choses qu'il ignore compte tenu du retard euh, dans la, dans la mise à jour. Puis pour eux, en fait, pour les gens de Texcalan, hein, les implants cybernétiques ou les, les augmentateurs de cognition ou n'importe quoi, pour eux, c'est vraiment un très, très grand tabou parce que ce serait un petit peu l'équivalent de tricher. Ça, on le voit très, très bien. On lui fait sentir beaucoup euh, lorsqu'elle commence un peu à s'ouvrir sur le sujet. Puis, en fait l'essentiel du diptyque va tenir à ce que l'ambassadrice va choisir de révéler à quel moment et à quelle personne. Tout le suspense est là-dessus. Puis bon, là-dedans, tout n'est pas rose. Il y a également beaucoup, beaucoup d'intrigues politiques. Justement, on a parlé d'anciens ambassadeurs qui s'étaient fait des amis très, très haut placés. Ça remonte même jusqu'à l'empereur. Euh, il va y avoir beaucoup, justement, de trafic d'influence. Tout ça a l'air un peu alambiqué dès le départ, mais euh, elle le rend... Euh, elle le rend très, très accessible dans son écriture, justement, en multipliant euh, les points de vue. Une autre chose qui est très importante dans cette histoire-là, c'est que notre ambassadrice, Maëlle Desmer, euh, elle va se faire envoyer une attachée culturelle. Donc, c'est quelqu'un de qui va être formé à un petit peu accompagner les aliens euh, dans leur euh, intégration dans la cité. Puis... Les gens de Texcalan, eux, ils n'ont pas d'implance cybernétique. Par contre, ils vont avoir ce qu'ils appellent un lien nuage. C'est, c'est comme une espèce de fenêtre qui va couvrir un œil. C'est à peu près l'équivalent d'un téléphone intelligent. On peut envoyer des messages, on peut se tenir au courant de l'actualité, on peut prendre des rendez-vous, on peut actionner les ascenseurs. Et donc, cette attachée culturelle, elle s'appelle trois Posidonies. c'est elle qui va prendre des rendez-vous, déchiffrer le courrier, euh, ouvrir les portes devant Maët Desmar, puis... C'est là qu'arcadie martine est probablement la plus intéressante. C'est lorsqu'elle va justement parler du, du sentiment de l'exilé, parce mmh. que maëlle Desmar a été formée pour devenir ambassadrice ou avoir une carrière diplomatique. Elle parle très très bien le texcalanli. Donc dans dans l'empire de texcalan, la poésie est très importante aussi. Elle a été gavée de poésie l'Anne-Li depuis son enfance. Elle rêve de faire partie d'entre eux, mais on ne lui confiera jamais de lien nuage. Elle va toujours avoir son attaché culturel avec elle pour l'accompagner. Et finalement, j'ai un peu le sentiment que ça doit être ça, être un étranger au Japon. Euh, on, on ne sera jamais l'un d'entre eux. parce que, bon, l'exemple que je prends, euh, parce que les Japonais ne sont pas euh, réputés pour être particulièrement accueillants envers les étrangers, c'est plus nuancé que ça, mais ça peut être assez fréquent que, même si on parle un Japonais impeccable, les Japonais nous répondent en anglais quand même. Puis, un autre aspect qui est intéressant, je disais que j'allais parler du jeu sur les prénoms qui rappelaient un peu Anleki, euh, c'est que les noms Texcalanli, généralement, ça va être composé d'un nombre et du nom d'une plante ou d'un objet. Justement, il y a trois Posidonies qui est une espèce de, de plante marine. L'Empereur s'appelle Six Directions. On va avoir une ministre qui s'appelle Trois-Azimuts. Puis... Ça fait une drôle d'expérience de lecture parce qu'en se faisant lancer un nom comme « Huit moteurs », on n'a aucune espèce d'idée si le personnage est de sexe féminin ou de sexe masculin. Donc, ça crée une drôle d'expérience de lecture. Je pense que c'est la lecture la la, la moins genrée que j'ai expérimentée de toute ma vie. Malgré tout, on s'en sort bien, on navigue là-dedans sans trop de problèmes. Il y a aussi une... Je ne sais pas un discours que je trouve très intéressant à propos de la sauvegarde de la tradition entre la station LCL et l'Empire. En fait, la station essaie de conserver son indépendance politique, son indépendance culturelle le plus possible, mais malgré tout, on va gaver les nouvelles générations à la poésie texcalanlis, les divertissements de Texcalan. À peu près tous les jeunes vont parler un texcalanlis parfait. Par contre, lorsque Trois-Posidonis va ça a donné à visiter la station dans une scène un, un petit peu plus tard, dans le deuxième tome. Tout le monde lui parle dans un texte qu'elle a à la nuit, parfait, mais elle n'a jamais appris le stationniste. Elle n'a jamais eu besoin d'apprendre le stationniste. Et il y a même un poste politique important qui est le poste de conseiller de l'héritage. C'est les gens qui vont devoir sauvegarder les savoirs de la station. Est-ce que la sauvegarde des savoirs euh, est inévitable? À quel point tout ça doit évoluer dans le temps? Euh, est-ce qu'il y a moyen de garder Tex en dehors des frontières le plus possible? C'est le rôle qu'elle a à jouer. C'est un rôle qui est très, très nuancé. C'est un personnage qui est extrêmement intéressant et qui va être un profond moteur d'action aussi. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut lire Tex Comment t'écris ça? Ah mon doux, euh, ça s'écrit T-E-I-X c a l a m J'espère que je me prononce correctement.
1: Ben, j'imagine que oui, euh, je ne suis pas trop inquiète par rapport à ça. Mais c'est, des fois, ça peut être impressionnant. Puis on se demande, hey, mais ça s'écrit comment ça? De quoi ça? À quoi ça ressemble, à l'écrit? Donc, deux tombes, il n'y en aura pas de troisième parce que deux tombes, ça conclut bien l'histoire. Oui,
6: effectivement. On termine vraiment un arc narratif à la fin du deuxième. En fait, l'ambassadrice va tenter euh, d'intervenir parce que des forces extraterrestres inconnues se promènent en lisière de sa station. Il va falloir que l'Empire y fasse quelque chose parce que la défense des frontières, c'est un peu son travail aussi. Euh, ce contact avec les extraterrestres va être majoritairement l'histoire du second tome jusqu'à la résolution finale. Si jamais l'auteur décide d'écrire une suite aux aventures de trois Denis et de Maët Desmar, je serai au rendez-vous avec plaisir, mais je ne crois pas que ça arrive. J'ai l'impression qu'elle a fait le tour de la question.
1: Oui, des fois, c'est des personnages attachants qu'on a envie de revoir dans un autre contexte, mais en même temps, on comprend aussi que des fois, ben, c'était des personnages de passage, tout simplement. Oui, absolument. Aimer la lecture,
6: c'est accepter de les laisser partir aussi.
1: Oui, tout à fait, même si des fois, c'est très déchirant.
6: Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, absolument. Donc, euh, c'est le diptyque « Texcalan ». C'est composé de deux tomes, un souvenir nommé « Empire » et une désolation nommée « Paix ». Et c'est paru chez le Nouveau millénaire.
1: Et c'est traduit par? C'est traduit par Gilles Goulet. Un traducteur très connu dans le milieu euh, des littératures de l'imaginaire. Merci beaucoup, Émilie Roybrière. Ça fait plaisir. Mmh. C'est tout pour l'émission bouquin confidence pour cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Mylène Moisin. Merci également à Marie-Pierre Bouchard qui est venue euh, discuter avec nous en début d'émission. Et aussi, évidemment, merci à nos chroniqueuses, Caroline Ménard et Émilie Roy-Brière. Je vous invite à rester à l'écoute de ces KRL. C'est en aparté qui suit dans quelques instants. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine.